0: Planeta Varo, el podcast donde un grupo de varonautas te enseñarán la mejor forma de cuidar tu varo mediante anécdotas rotatorias, experiencias fuera de este mundo y las peripecias más cagadas de la galaxia. ¡Bienvenidas y bienvenidos! Esto es Planeta Varo. Bienvenidos a, plan a esta primera edición de Planeta Varo 2022. Hoy nos acompañan...
1: Su servidor Poncho Chávez Hola, ¿cómo están? Habla el profe Valery
0: Y su servidor Carlos, ¿no me ven más gordo? ¿Por las fiestas? <risa> no, la verdad es que ando presumiendo mi playera de Planeta Varo aunque, aunque esté más pinche gordo por todo lo que me empaqué en eh, este rally de sembrino Estaría
2: chingón empezar a sacar también las playeras para que también las vayan teniendo ahí nuestros sí, sí, queridos varonautas, sí. ¿no?
0: Sí, 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 ya, ya, ya están solicitándolas Estamos preparando ahí algunas dinámicas especiales para, para los varonautas. Bueno, pues bienvenidos a esta primera edición de Planeta Varo 2022. Estamos, como ya dijimos, me acompañan hoy Poncho, Profe Valery y su servidor Carlos. Bueno, vamos a entrar en este primer programa. Era obligado, estamos en enero, ya pasó el rally de las fiestas. ¿Cómo les fue muchachos? sí ¿Le pegaron duro al peligro?
1: Con toda la actitud. Nos controlamos, poquito nos controlamos, mucho viaje, pero nos controlamos.
0: Sí, la verdad es que yo, bueno, yo estoy, tengo ahí obra en mi casa, entonces gasté un poco, pero quiero decirles, estimados baronautas, que cumplí mi propósito de no regalar ni madres a nadie. A huevo. Una <risa> <plaza por risa> chingada huevo.
2: madre. Muerte al consumismo, pendejo.
0: La verdad es que sí, me junté con familiares que no había visto, con mis papás. Por la pandemia ni siquiera había visto a mis papás, pero bueno, sí me pude reunir con ellos. Obviamente, pues, gasta uno, ¿no? En la comida, en pues, el, el agua, etcétera. Pero no regalé, no caí en el consumismo, pendejo. Entonces, a felicidades. Huevo. felicidades. Felicidades, pero Muy bien, gracias. Bueno, pero vamos a ver qué eh, cómo quedamos en este año, ¿no? ¿Qué ha pasado? Eh, no sé si han visto, pero bueno, seguramente ya saben, ¿no? Que esta inflación que estamos eh, presentando fue la más alta en los últimos 20 años. 21 ya. 21 años. Y se espera que este 2022 arranque con todo. Los analistas no ven que baje. ¿O qué creen ustedes? ¿Qué pues qué mira, lo... de
2: entrada algunos eh, que son como muy conservadores hablan de que en el 2022 va a haber al menos un 5%. ¿Cómo lo está interpretando la, la, la gente que no se dedica mucho a esto? Pues que está mejor que, que el 8% con el que cerramos el 2021. Sin embargo, pues no es como que baje y que los precios vayan a bajar en esa, en esa misma proporción, sino que es acumulativa. Entonces, viene algo que yo he estado pensando muy cabrón. Cuando anunciaron el tema de la inflación y cuando anunciaron el crecimiento económico y el pronóstico de inflación de este 2022... ...no consideraron algo... ...15 días después aumentaron, digo, anunciaron el aumento del salario mínimo... ...para los que ya están iniciados en el tema... ...pues ya es un tema muy, muy recurrente... ...pero para los que no están muy familiarizados... ...recuerden o más bien vayan tomando nota... Cuando hay mayor circulante en el mercado, ¿qué es lo que hace la gente? Acude a los mercados, compra más comida, compra más vestido, compra más sustento. Eso, como no está soportado por el crecimiento económico del país, aumenta los precios. Entonces, desde mi punto de vista, la inflación del 5% en 2022 se va a quedar cortita y mi pronóstico es vamos por un 7 más. ¿Dónde
0: podrían nuestros estimados varonautas leer más de la inflación?
2: A, si quieren meterse aquí ya muy clavados en la textura Pues en el sistema, en el CIE de Banjico, Pero pues, Banxico, pues si lo quieren así, desmenuzadito, peladito lenta. y a la boca Pues en nuestro blog Exactamente, evidentemente. en Pucho. nuestro blog
0: Planetavaro.com Ahí está un blog donde hay artículos, eh, notas Por favor métanse, ahí están cosas muy interesantes de la inflación ¿Qué pasa con el salario mínimo este año, profe?
1: Híjole, no sé, está está, está muy apretado yo creo que económicamente para, para los bancos centrales, para el gobierno federal, para todos. Y nada más a, 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 en México, yo creo que a nivel mundial ya se le está acabando el armamento a, a, los, bancos para, digo, a los bancos centrales para poder... Estabilizar todo este tema de la inflación eh, Yo creo que el salario puede que suba un poquitín Pero lo veo apretado Yo sí lo veo muy muy apretado
0: Para la gente que nos escucha Aquí hay una dualidad, digamos Porque el salario mínimo en esta administración Se ha aumentado como nunca En trancazos de 20% Algo así, el salario mínimo Cosa que nunca había ocurrido Sin embargo... Nuestros varonautas que nos escuchen y que sean asalariados, pues ustedes, la mayoría al menos, no van a ver ese incremento de 22%. Entonces, por eso les digo que hay como una dualidad: el salario mínimo que viene aumentando en, en, en montos importantes, y digamos que el resto de la población, lo, lo, los, los que nos escuchen, que estén asalariados, pues si tuvieron suerte, les van a aumentar 4, 5%, 10 los más rayados, pero. Casi nadie va a ver un aumento del 22%. Entonces tenemos dos bloques, eh, eh, el, el que es el salario mínimo oficial y el aumento a los salarios de la gente de a pie, no, común y corriente. ¿Qué nos pueden decir de eso? Y, no, y
2: aparte del, del aumento que tú dices que podría ser gradual o que tendría una... Un impacto proporcional del 4 o 5% para todos los asalariados. Si lo contrastamos y contraponemos contra el 8%, prácticamente, que es con lo que cerramos el año inmediato anterior, el 2021, pues está bastante cabrón, ¿no? Porque eh, va a haber eh, mayor circulante, van a aumentar todavía más los precios y ese aumento, eh, pues vamos... Hasta suena como, como chingón, ¿no? Oye, qué padre que están aumentando tanto el salario. Pero como no está soportado con el crecimiento económico, ahí puede... pues digo Yo creo que nos va a llevar una hiperinflación, espero estacional, pero pero ay güey, viene, viene un año muy complicado y vamos a tener mucho de qué platicarles por acá. Pero de entrada, a ver, varonautas ¿cómo cerraron el año? Les habíamos dicho no se desbarren el aguinaldo guarden aunque sea un poquitín, no caigan en un consumismo pues muy, muy, muy estéril o muy pendejo. Acuérdense de, de que uno de nuestros gurús, el, el oráculo de Omaha, decía antes de comprar algo piensa, ¿qué sucedería si no lo compro? Si tu respuesta es nada, mejor no lo compres porque realmente no lo necesitas. Entonces, ¿qué hicieron? Su aguinaldo se lo despilfarraron todo, pero guardaron una parte para el ahorro. ¡Felicidades! Si se lo gastaron todo y no guardaron ni madre, pues los comprendo. No lo justifico, pero los comprendo. Pero si aparte de que se gastaron todo, incurrieron en deuda para gastárselo en puras pendejadas que luego van a servir solo para que cuelguen la toalla en sus casas,
1: tache, tache, súper tache, 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 tache cabrón. Sí, 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 abuelo.
0: Sí, no. ¿Qué, qué
1: nos dices, profe, ¿Cómo? Pues Es, es que yo, yo también tengo bastantes reflexiones en enero y Venga. es, es por qué financieramente lo vemos... Como un borrón y cuenta nueva ¿No? No sé si les ha tocado que en reuniones Con familiares, amigos, siempre es esto de No, ya en enero empiezo El la ejercicio, dieta. o la dieta O ahorrar, o ya voy a comprar No sé qué, ya voy a empezar a invertir porque enero es como ese borrón y cuenta nada de las cosas. Y sobre todo también que eh, financieramente es, 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 es de los primeros pasos que la gente toma para poner en orden su, sus finanzas, su dinero. Pero ojo también lo que decía Poncho hace eh, un, un ratito. Venimos de, de las fiestas, de gastar, que el regalo, que no. Y de repente pasarte al... O subirte a ese primer escalón y decir, oigan, pues ya, ya voy a empezar a ahorrar, ya voy a empezar a invertir. Por eso, se desan, yo creo, se desanima muchísimo la gente y empieza eh, a, pues, a flaquear, a dejar los propósitos, a no consolidar bien los, los planes que está logrando. Porque hacerlo de, de, oye, vengo de las fiestas de gastar, de regalar, de despilfarrameto y ya eh, amanezco al otro día y me pongo raro. Yo creo que eso es como de los pasos más agridulces que tiene la vida eh, cuando, cuando inicia el año. ¿Una cruda financiera? Es una cruda financiera. Tal cual, tal cual. Exactamente. Y, y, y bueno, eh, creo que es el, el caso de muchas personas el, el, el hacer propósitos, el, el, el querer poder llevar pues, todo esto en orden y, y justo este, este programa está preparado para, para todos ellos, para todos ustedes, para las personas que dicen oye, eh, llegué a este podcast porque lo que sea, me lo recomendaron, lo encontré, lo vi y busco una solución, ¿no? Busco el, 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 el tip, el que alguien me ayude, el consejo, cómo, cómo eh, es el paso a paso para poder eh, ordenar mis finanzas, ¿no? Que es yo creo que el primero eh, de las preguntas que nos hacen eh, los, los escuchas.
2: Pues vamos a entrar en materia con eso, me parece perfecto, pero antes de eso, pronóstico de inflación 2022, querido Carlos?
0: Yo creo que va a estar en un 5.5 más
2: o menos. Perfecto. No, tu sí? poncho. Yo digo que vamos a pegarle al 7, porque no está considerado el pronóstico de Banco de México con el aumento al salario mínimo que nos puede traer eh, pues mayor, eh, mayor demanda, y esa mayor demanda va a encarecer un poquitín los precios. Yo creo que nos vamos al 7. Sí. Hablo a diciembre 22, claro, estamos claro. ahorita en enero. Sí,
1: sí, sí. Yo creo que enero, febrero sí se va a volar. Digo, no, no creo que a doble dígito, yo creo que sí va a llegar a no sé, 8, 9, por ahí pero anual. Con, con las tasas subiéndolas Banjico, yo creo que sí lo va a lograr estabilizar, pero no, o sea, no a como estábamos, yo creo sí le voy un 6.
2: Cambió, cambió la gobernadora de Banco de México, ¿eh? también hay que tener cuidado con eso. Yo creo que nos da para, para otro capítulo más adelantito, pero no sé si vayan a querer continuar con el aumento de tasas, pero bueno, vamos a Entonces, ya. En, vamos, en ese orden,
0: 5 5 6, 6, yo me quedo 7. 7 anual de 2022. Sí, sí. sí. Bueno, este, pues ah, Ya, ya año, escucharon y queda año, registrado Apúntenlo, queda registrado en la libreta Lo y vamos bueno, a, a buscar eh, Acuérdense de
1: nosotros cuando vayan al súper Y paguen enero y febrero Ahí, ahí es donde van a decir Esos güeyes tenían toda la razón Sí.
0: Entonces, bueno, ¿qué les parece si para ir entrando en materia, vamos... O bueno, les preparamos una serie de pasos. Digo, no, no son consejos porque a mí no, no me gusta, no soy... No me considero alguien que pueda dar consejos, pero sí les voy a dar seis tips o les vamos a dar seis tips para que esta resaca financiera les sea un poco más leve. ¿Les parece?
1: Va, arranques el primero.
0: Yo me arranco. A ver, yo soy... Bueno, ya se los he dicho en programas anteriores. Yo no soy partidario de esa gente que dice levántate a las 5 de la mañana. Este hazte tu propio café. Lee Robin
1: Sharma. Le,
0: oh, Le Robin Sharma. A, a mí el sabe, club es, de las
2: 5 de la mañana.
0: El club de las 5 de la mañana. Esos <risa> pequeños no, no vayas al café de la sirenita, no hazte un legal, un café legal en tu casa. Digo, está bien, el que lo quiera hacer, hágalo. Pero es muy pendejo pensar que por ahorrar 20 o 30 pesos en un café al día. Eh, si toman café diario como yo, que soy un enfermo del café, igual que aquí Poncho, que ya lleva como pueden ver tres tazas de café. Tomando diario café, ahorrando serían 30 pesos por 5 días son 150, eh, al mes serían 600 pesos, por 52 semanas serían 3 mil pesos. Con 3 mil pesos crees que te vas a hacer millonario, Poncho? No, no, no. Con 3 mil pesos puedes invertir un putazo en la bolsa.
1: Pues un putacito, ¿no?
0: Entonces, eso de que es A mí se me hacen ahorros y técnicas eh, pendejas, pero quiero hacer el disclaimer. En enero, el primer punto que les damos es contener los gastos. Aquí sí, ¿por qué? Porque en enero ya dijimos, venimos de una vorágine, y un tren incontenible eh, de apapachos, de, de reuniones, eh, de comida, de bebida, y, y es justificable. Llevamos encerrados ya casi dos años, entonces... Está bien reunirse, la, lo que quieran, pero yo creo que ahorita sí aplica el control o contener los gastos. Número uno de los seis puntos que les preparamos. ¿Por qué? Porque aquí sí, eh, en lugar de estar gastando en el café, comer fuera, pues ni modo, a pegarle al recalentado, ¿no? Hasta Una rasparle paquete. la olla lo último, ¿no, Poncho? Este... Uh -huh. Profe, Valery, nada de andar este, pidiendo pizzas y hamburguesas. Yo sí creo que en enero hay que hacer un esfuerzo. En enero sí soy partidario de no ir al café de la sirenita o el café caro. Destápense su sobre en su en su escritorio y háganse su café, hagan un esfuerzo solo en enero, hagan una contención importante de gastos, este control de gastos eh, nos va a permitir eh, canalizar estos recursos a otras partes, como ya les dije no es mucho si se ahorran 40 pesos del café, a la semana son 200, al mes son 800, con 800 pues no, no es que uno vaya a salir adelante, pero eso a lo mejor 800 ya pagué mi internet, ¿no? mi, sí. mi paquete de internet mi celular, en fin, en enero sí soy partidario de eh, contener gastos, entonces, primer punto
1: segundo punto, espérame, antes, antes de, que te, de, de que cierres el, el primero hay, hay un hábito que yo llevo rigurosamente desde esa anécdota que les platiqué en el primer episodio vayan y búsquenlo, les platico una anécdota de cómo me empezó a ir muy mal financieramente y cómo de repente me empezó a ir pues muy 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 diferente, ¿no? y, y una es que llevo mis controlitos de ingresos y gastos en un Excel yo sé que hay apps y hay en el, 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 el wallet de no sé qué y del banco, como tú quieras. Pero ese tip es la base de, de las finanzas personales. El saber, oye, cada quincena yo recibo X cantidad, perfecto. Y sé que en diciembre hay un aguinaldo y sé que hay un pago de utilidades o sé que estoy dando unas clasecitas o sé que mi negocio, sé que... sabes el dinero que vas a recibir en el, en el tiempo, ¿no? Lo importante de esto es que lo plasmes en, en, en una aplicación, una hoja de cálculo o es más, si la quieren pídanla, yo la tengo y es la que doy en, en las clases y en los cursos que doy, pídanla en alguna red social pónganos ahí, yo quiero el Excel les mandamos DM y, y por mail se las mandamos con todo gusto y, y, y no es otra cosa más que dividir el, el año en quincenas y, y poner, oye, voy a recibir tales, tales cantidades y al mismo tiempo poner tus gastos, ¿no? Que es, oye, tú sabes que todos los meses pagas internet, que pagas luz, que pagas agua, que pagas, este, no sé, que en enero pagas la tenencia, que en diciembre es no sé qué, que sabes cómo vas a gastar el dinero en el tiempo, ¿no? O sea, quitando imprevistos y las fiestas y demás, sabes que en el tiempo te vas gastando ese dinero. Y siempre les pongo el ejemplo de, oye, pues yo sé que eh, mi novia cumple años en julio, Ok, no, bueno. entonces, quiero regalarle un viaje. Ok, pues, ¿cuánto vale ese viaje? Ah, pues, este, 5 mil, 10 mil, 15 mil, lo que tú quieras, ¿no? Pero sabes que a partir de hoy, enero a julio, van a pasar unas 10, 14 quincenas y sabes que puedes ahorrar X cantidad para que te alcance a lograr ese viaje,
0: ¿no? O sea, okay. que es... es mejor ahorrar... 14 quincenas, a que llegue julio y tarjetazo. Exactamente. Oh,
1: wow. Es un ejemplo muy, muy sencillo, pero la idea de esto es planificarlo. O sea, eso da mucha paz mental, da mucha tranquilidad. Puedes este, comenzar a construir objetivos, lograr cosas, plasmar en blanco y negro tu lana, paso número uno, y va muy en línea con lo que dice Charlie el control de gastos.
0: Entonces va a ser control de gastos diagonal presupuesto. ¿Sí? Exactamente. Control ese ese
1: Básico, si lo quieren pídanlo, se los mandamos con todo gusto, es un excelito muy 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 básico y ahí tú lo pones como tú quieras. ¿Sale? Bueno, el segundo dos. punto. ¿Quién? Tú. tú. ¿Yo? Órale, vale. Eh... En línea con lo que estamos diciendo, reducir los gastos, ¿no? O en la medida de lo posible, pues eliminarlos, ¿no? La deuda de la tarjeta, eh, si todavía tienes un pago hipotecario, la deuda de tu coche, eh, si estás gastando, tienes no sé cuántas plataformas de streaming y aparte la música y el... ¿no? Todo eso se puede reducir, entonces... Como decía Charlie, o sea, no va en el sentido de Oigan, eh, no se compren el cafecito A la mañana Tampoco te estoy diciendo, ah, cancela todas tus aplicaciones Y, y, y déjalo Si anda en metro Tú, tú sabes eh, Cómo puedes mejorar tu situación, ¿no? Sabes dónde le puedes pellizcar Sabes dónde dices, oye, este, pues ahora en vez de comprar mi ropa no sé, en tal tenda departamental, ah, pues mejor la compro por internet, en estas aplicaciones donde las ropas te las traen de China y muy baratas y pues nadie se va a dar cuenta. Ah, pues perfecto. Es una manera. Y eh, si, si, dices, oye, estos servicios, ya, ya, ya no. Eh, los consumo tanto como el, el el Prime o el Disney Plus o el Netflix tienes luego muchos que, que a la mera no usas no y así sucesivamente y lo mismo con la con la tarjeta de crédito ahorita que eh, que terminó el año hago un ejercicio también donde bajo todo el historial de mi tarjeta de crédito de todos mis gastos del año y entonces, yo digo yo porque son enclavado de eso, pero pues digo... O sea, es un ejemplo para que veas cómo lo hago. Eh, bajo todo el historial de todas mis compras del, del año de la tarjeta de crédito en un Excel y empiezo a categorizar todos los gastos y veo dónde se me va más la lana. Porque justo lo que no quiero repetir, pues es que el próximo año se me vaya ahí.
0: hoy entonces hay que bajar los gastos de mi tarjeta y ponerlo en dos. Gasto ok y gasto pendejo, ¿les parece? De acuerdo.
2: Y con eso entramos al tercer punto o al tercer consejo, que sería no contraer deudas improductivas. Ojo, queridos varonautas, no es de que estemos peleados aquí en este podcast con el crédito. El crédito bien utilizado, créanme que es una súper herramienta para las finanzas personales, pero ¿qué sucede en México y Latinoamérica? Bueno, en todo el continente. Realmente el crédito a veces se utiliza para un consumismo bien pendejo y si aprendemos a utilizarlo a favor, créanme que ahí está la gran solución y se los voy a aterrizar en dos ejemplos. Un tío tiene dos taxis. Uno de esos taxis se desvieló, no le sirve para ni madre. Si incurre en crédito para repararlo y ponerlo a trabajar otra vez, es una excelente forma de usar el crédito. Tengo tres primos que se dedican al diseño gráfico y que igual y pueden decir, mi compu ya anda medio valiendo madre. Como en el mundo del diseño, si sí dependes de estar al tiro en la tecnología por, por, por la Macintosh nueva y bla, bla, bla. Si incurrieran en un crédito, para comprarse esa herramienta de trabajo que es eh, para diseñar y cuanta madre, eso está muy bien aplicado ¿dónde está lo jodido? en decir, ay demonios, tengo una depresión porque este año no sé cómo venga, este, solo se me cura la depresión yéndome a Tulum 15 días. Pues no mames, si incurres al crédito para eso, estás para el perro. Me lo merezco. Eh, ajá, me lo merezco, es que te voy deprimido. Para ¿no? eso trabajo. Para, exacto. Para eso trabajo. Sí, sí, no, eso, eso no vale madre. Ese sería eh, eh, algo improductivo, pero el ejemplo que les pongo de mi tío para su taxi, de mis primos para la nueva Mac, eso sería para generarse una nueva herramienta de trabajo y desarrollarse mejor. Yo creo que ese es crédito bien utilizado. Y ese sí se vale, ¿eh? pero si sí es para el consumismo. Tacho, varonautas. Oye, quiero, quiero un
0: departamento, voy a incurrir en una hipoteca, es crédito y productivo o
1: no.
2: Es que es inversión y es patrimonio y como también te puede dejar una siguiente fuente de ingreso, que sería un buen punto que toques. Ese,
1: ese es un buen capítulo, ¿eh? Comprar o no departamento hoy en el shared economy
2: es que va de la mano también con nuestro siguiente consejo que es buscarte otras fuentes de ingreso Exacto. esto es un tema sosasazo, que yo creo que deberíamos hacer también un capítulo al respecto pero esta nueva teoría bueno no es tan nueva pero tiene mucho auge ahora de que una de las formas más chingonas de llegar a tus 50 años es tener 7 diferentes fuentes de ingreso y no depender de una sola eso está increíble eh, a título personal, eh, yo en mis asesorías les recomiendo diversificar, no, eh, diversificar en, en cuanto a dónde vamos a meter su dinero para inversión, lo mismo aplica para el terreno de las finanzas personales y diversificar, tienes tu salario, tienes tu dinerito que tal vez rentas un local, tienes tu dinerito porque tal vez das alguna asesoría eso de invertir en un departamento que, digo, no lo vas a habitar. Si lo vas a habitar, pues estás invirtiendo en tu techo y es tu patrimonio. No, pero a
0: lo mejor eh, sí te genera algo si porque te, genera, te baja la renta, ¿no? Claro. Ejemplo, entonces, este, imagínate, si estás pagando 10 pesos de renta, a lo mejor dices, oye, con mi hipoteca pago 9, ahí sí sería algo productivo, ¿no? Y es tuyo. Y además es tuyo. O digo, si pagas 10 pesos de renta y 10 de hipoteca, a lo mejor dices, durante N años no va a reducir mi gasto, pero a partir de cierto momento me podría generar un segundo ingreso, ¿no? O sí,
2: porque si estás pagando renta, el casero cada año te va a aumentar un 5 o 10%. Claro, y los créditos Y el normalmente crédito normalmente tienen. va y puedes aprovechar ah, y avanzar eh, Pues que te caiga un bono, que te vendes una asesoría y le avientas, te baja monto o te reduce plazo. Entonces esa sería una inversión chingona.
1: Correcto. Muy bien, entonces llevamos. 4. Dijimos primero control de gastos, presupuesto o presupuesto. 2. Reducir tus, tus gastos, tus deudas o eliminarlas. 3. No contraer deudas improductivas. ¿Ok? Y la cuatro que se acaba de echar poncho es buscar otras fuentes de ingreso. ¿Cuáles ahí, son las dos que faltan?
0: Bueno, hay nada más. En otras fuentes de ingreso me gustaría... Eh, les voy a dejar en los comentarios hay aplicaciones que se usan mucho, sobre todo para los freelancers. Tengo alumnos míos que, que son de diseño y cosas así. Hay una aplicación donde tú puedes ofrecer tus servicios eh, como un Uber de, de servicios, ¿no? Entonces si tú te dedicas a hacer, eh, no sé, voiceovers, eh, locución, etcétera, pues te pueden contratar para hacer una capsule una cortinilla. Si tú eres diseñador, a lo mejor te contratan para hacer un diseño, ¿no? O sea, son como eh, trabajos rápidos, sin contrato ni nada, son como tareas eh, con pago, ¿no? Entonces, bueno, a lo mejor, oye, este, yo soy bueno en inglés, pues a lo mejor te pagan por hacer una traducción, ¿no? O, o dar clases, ¿no? Que también está. Un o una clase, ahorita. entonces, este. Dar dar clases yo no lo recomendaría tanto porque si no mañana van a ir salir todos a dar clases yo llevo casi 18 años dando clases y creo, quiero decirte que sí hay que prepararse ¿no? o sea dar clases creo que no debe ser algo improvisado pero si tienes algún talento sin duda puedes explotarlo les digo en, esta, en estas aplicaciones que son como de Airbnb etcétera tú puedes decir sabes que yo soy una riata para el Photoshop entonces te anuncias y la gente te va contratando para hacer este tipo de eh, tareas, son como tareas pagadas, ¿no? Entonces eso creo que sí podría ser eh, algo en la parte de buscar fuentes de ingresos. Y es siguiente. sobrepedido,
2: no te distrae. No, de, no, no, no. y tú
0: decides si lo tomas, si soy este fin, eh, en lugar de quedarme a rascar la panza, mejor me chingo dos archivos de Excel chingones y me los van a pagar. Y
2: que uno te lo van a pagar, ¿y qué te parece si ese excedente que vas a generarte con esa fuente de ingreso lo utilizas para nuestro siguiente punto que es hacerte un chingado Fondo de emergencia No puede ser que una pinche noche te duela una muela Y tengas que a huevo recurrir a la tarjeta de crédito Debes tener un maldito fondo de emergencia Según la teoría debe cubrirte 6 o 7 meses De lo que tienes habitualmente eh, como tu gasto de fijos ah, sí, De, sí, de sí, tus sí, gastos sí, fijos man, mensuales 6 o 7 meses debes tenerlo cubierto Porque por si viene otra pandemia Y pierdes el empleo O si te hace una reducción salarial Tú tienes ese colchoncito Es lo ideal es un Cuesta un huevo y la meta del otro lograrlo Pero... Pero vamos, en la medida que lo vayas construyendo Pon tú que tengas cuatro meses, no los seis Pero ya cuatro meses ya te defiendes Cu Cuatro meses es un buen
0: madrazo ¿Y por qué no le vamos haciendo el fondo de emergencia contra eventos? Por ejemplo, como decías, ¿no? Este voy a guardar lo que me cueste una consulta, voy a guardar lo que me cueste una noche en el eh, ER, ¿cómo se llama? En el, en, el, en la sala de emergencias. Uh -huh. Voy a guardar lo que me cueste una endodoncia de urgencia. No sé, como ir haciendo por objetivos de corto plazo y ya después decir, ah, ok, ya tengo suficiente para un mes, porque seis meses, la verdad es que siendo realistas... Está,
1: está el, el, No está, creo que fácil de, no, de, de ahorrar no. rápido, ¿no? no. o sea, sí te, sí te vas a tardar pues unos años. Un año, dos años, ¿Sí? sin, sin que te duela feo, ¿no? Pero pero sí, o sea, también coincido muchísimo con eso. Eh, estás ya empezando en comprar las acciones y que yeah. el cripto y que no sé qué, pero pues la, la neta del planeta es eso. Es más probable que, que te caigas en uno y te rompas la pata a que te hagas millonario en criptomonedas. criptomonedas. Entonces, eh, eso es básico. Eh, Les le decíamos el el, el, las, el, en el capítulo de, de diciembre, no me acuerdo cómo se llama, pero las, las herramientas para poder dar los, estos primeros pasos, ¿no? El CETES directo, el fondo de, de inversión pasiva, eh, antes de las acciones y demás. Échenle ojo si no lo han escuchado, pero ahí damos como esos primeros pasos. Vamos. Y eso nos da pie al último, último consejo, que pues quien guste,
0: Charlie. El último punto yo, y bueno, en ese orden de importancia, dice comenzar a invertir. Acuérdense que es diferente ahorrar e invertir. Eh, invertir es eh, que ustedes se van a privar de algo, de un satisfactor ahora... Eh, y lo van a posponer en el tiempo, pero a cambio de eso van a tener un satisfactor mayor. Entonces lo que dice es, me voy a dejar de gastar algo hoy, eh, lo voy a poner a trabajar y en un futuro la recompensa es que voy a tener lo que no gaste más un premio, ¿no? un rendimiento, un interés, alguna, a, alguna cantidad extra. Eh, para comenzar a invertir, ya lo hemos dicho en programas anteriores, los últimos del año pasado, eh, este es el último porque... Todos mis alumnos quieren invertir Quieren comprar acciones De eh, Aeroméxico, bueno no de Aeroméxico no, pero... <risa> Todos quieren empezar
2: la bolsa Pero hasta la madre de tarjetas
0: Y deben tarjetas, sí, deben crédito personal
1: eh, Puta, o sea Yo creo que este es Hay que irnos con cuidado, ¿no profe? Y, y la mayoría de la gente quiere empezar al revés Quiere empezar a invertir para después hacer un fondo Para después buscar fuentes de ingreso para... Y te vas hacia atrás, y la realidad es que no O sea, primero ordena tu, tu situación financiera desde lo más básico, desde cuánto gano cuánto gasto, que, que cómo puedo gastar menos, cómo no gasto las tarjetas de crédito y todo lo que hemos dicho, el último paso de, de esta pirámide es, es invertir, invertir en lo que quieras como decía puncho pues, que si en la casa, que si en el local que si en poner un Uber a trabajar que si las acciones, las cripto, lo que, o sea, lo que sea, pero renunciar a esa parte hoy de ese gusto de esa fiesta, de, ese, de esa salida con tus amigos, con tu novia con tu novio, con, con quien sea, es eh, voy a esperar un mejor futuro mañana ¿no? y eso es creo que de lo que se tratan los propósitos de, de Año Nuevo de poder aterrizar algo que necesitas hoy para poder terminar mucho mejor de lo como empezaste
0: Oigan, ¿qué les parece si estos seis puntos los anotamos y los vamos retomando cada trimestre en el año y le vamos preguntando a nuestros varonautas, a ver, de estos seis hiciste alguno, no hiciste uno te valió madres, cumpliste con dos y a lo mejor algunos de ustedes llegan a comenzar a invertir antes de fin de año ¿Cómo
2: ven? No, para toda madre. Incluso creo que eh, nos puede dar para el capítulo de la 100 semana también mencionar cuáles serían nuestros propósitos financieros 2022, porque no, no solo es capotear la cuesta de enero, es ponerte retos y tener propósitos bien altos y en la medida que los logres o los casi logres, pues vas a tener un año súper chingón. También queremos agradecerles a los que nos han estado escribiendo en hola.planetavaro.com sus inquietudes, sus felicitaciones, de verdad estamos muy 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 contentos y, y pues bueno, esperemos que, que sean de su utilidad estos seis puntos que les mencionamos a grosso modo. Vamos a, a tratar la próxima semana de platicarles sobre propósitos
1: financieros 2022 y algo que quieran agregar a ver sus prop un propósito 2022.
2: Yo me aguanto al siguiente capítulo, a la
1: siguiente semana, porque estoy,
2: estoy en definición aún. Bueno,
0: entonces como nuestros amigos ya nos han escrito, todavía tienen chance esta semana de contestar nuestra encuesta. ¿Cuál es tu propósito financiero para 2022? Pendiente. ¿Propósito? Bueno, nos esperamos, órale, al otro Pendiente. para que nos escuchen. Bueno, pues sí, ya, ni modo, no les voy a decir el mío.
2: Pero mándenlo en hola@planetavaro.com. Les agradecemos que nos escriban sus felicitaciones, pero pues va de tarea. Mándenos cuál es su propósito financiero, por favor. Sí,
1: también justo es que eh, esto es al final una comunidad donde hay eh, comunicación de ambos lados, ¿no? O sea, nosotros eh, estamos llegando a través de, de, de estas apps, de, de podcast, pero también queremos escucharlos. Y este canal justo es para que nos digan, oye, la regué, ¿cómo le hago? hoy escuché que esto me interesó mucho, necesito más info, pásame la cosa esta del... Del control de gastos, lo que ustedes vayan necesitando que les podamos aportar valor a sus vidas, con muchísimo gusto, siempre va a ser bien recibido.
0: Y los temas que quieran que estemos comentando, ya saben, este, es mejor oír cómo la regaron tres amigos eh, en el podcast antes de meter la pata yo, ¿no? Entonces. Exacto. Pues bueno, creo que yo con esto me despido, soy Carlos.
1: Poncho Chávez. Manuel Valeriano.
0: Bueno, nos encuentran en nuestras redes, ya saben, cada uno tiene sus redes, nos pueden encontrar en el blog,
1: en los comentarios, escríbanos, comuníquense, déjense venir. Cuídense chicos, los escuchamos y los leemos la próxima semana, sintonícenos, salimos todas las semanas, entonces aquí los vemos, ¿sale? Cuídense mucho, nos vemos, bye bye